0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données. C'est ce que le Jésus-Christ nous a fait connaître. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour de joie. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'il illumine chacun de nous nous faisons découvrir la manifestation de ta puissance en nous. Dans notre âme, une paix. Dans la peine, un repos. Dans l'épreuve, une force. Dans la tristesse, une consolation. Dans ce monde, un souffle qui nous envoie pour créer, pour accompagner, pour relever. Je vous propose de nous unir dans ce souffle avec le psaume 100, dont je vous propose de chanter les trois premières strophes, c'est le 100 B en fait, « Vous tous qui sur la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez ». Saint Augustin nous donne des mots pour prier notre soif de nous tourner vers Dieu pour recevoir son pardon et son aide. Ô vérité, lumière de mon cœur, ne laisse pas mes ténèbres s'exprimer. Entraînée au courant de l'instabilité, la nuit m'a pénétré, mais c'est du fond même de ma chute que je me suis senti renaître à ton amour. Égaré, j'ai retrouvé ton souvenir et j'ai entendu ta voix me rappeler ton amour pour moi. Et me voici maintenant, hors d'haleine, revenu à la fontaine sainte de ton amour pour moi. Oh, ne souffre pas que quoi que ce soit m'en éloigne de ta source. Fais que je m'y désaltère et que j'y puise la vie. En Christ, nous avons reçu la certitude de la bienveillance de Dieu pour nous et la grâce d'une vie renouvelée. Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Dieu y engage sa parole. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le cantique page 484 « Esprit du Seigneur, puissant défenseur » Les strophes 1, 2 et 4 Page 484 Pentecôte, Je vais d'abord vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 3, un passage où Jean-Baptiste présente Jésus qui le suit et annonce que Jésus nous donnera un baptême d'esprit. Jean-Baptiste dit à tous « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. » Et je ne suis même pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Il a sa pelle à vaner à la main pour nettoyer son air, pour recueillir le blé dans son grenier, mais la paille, il la brûle au feu qui ne s'éteint pas. C'est ainsi, et avec bien d'autres exhortations encore, que Jean annonçait la bonne nouvelle. Au peuple. Alors maintenant, je vais vous lire dans le livre des Actes des Apôtres, le deuxième tome, finalement, de, de, de Luc, qui a écrit l'Évangile comme un premier tome, et puis le deuxième tome, c'est le livre des Actes. Et il raconte, voilà, ce qui arrive ce jour-là. Jésus leur dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Eux donc, les disciples réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour de la Pentecôte arriva et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. » Alors j'ai choisi de vous lire ensuite un passage dans le livre des Actes, toujours où Paul décline au moins trois baptêmes et une imposition des mains. Donc ça fait quand même pas mal à recevoir et je pense que ça nous donne comme un petit itinéraire spirituel allant jusqu'au baptême d'Esprit. Pendant le séjour d'Apollos à Corinthe, Paul arriva à Éphèse en passant par le Haut-Pays. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous êtes devenus croyants ?»« Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit-Saint. » Paul leur demanda « Mais en quoi donc avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent « Dans le baptême de Jean. » Paul reprit « Jean a été baptisé d'un baptême de conversion, de repentance, et il disait au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ils écoutèrent Paul et se firent baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Paul leur donna l'imposition des mains et l'Esprit-Saint vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ, en tout, douze hommes. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, personnellement, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce chapitre 19 des Actes, nous voyons qu'il y a comme une sorte de chassé croisé entre Apollos et Paul. Apollos est un spécialiste de la Bible et c'est par ce biais, par la Bible, par la Torah, par les prophètes, que lui-même est arrivé au Christ et c'est ce qu'il essaye de transmettre en étant un apôtre itinérant, un peu comme Paul. Mais Paul, lui, est arrivé au Christ on connaît le récit par plusieurs textes que nous avons dans le Nouveau Testament, récit est arrivé, le Paul est arrivé au Christ par la mystique, par une expérience mystique, et c'est ce qu'il essaye de partager, tout en étant aussi lui-même philosophe et théologien. Paul arrive donc à Éphèse, où des personnes sont devenues chrétiennes grâce à une belle démarche intellectuelle avec Apollos. Et Paul organise aussitôt une séance de rattrapage et douze hommes vont recevoir l'Esprit-Saint. Nous savons qu'à Corinthe, c'est l'inverse. Paul avait fondé une église vibrante d'expériences spirituelles, Et c'est Apollos qui, avec son enseignement biblique, est venu ensuite. Paul voit cela comme complémentaire. Il explique aux Corinthiens qui se disputaient en disant « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », ils disaient « bon on se calme, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu, le Dieu unique qui fait croître. » À Éphèse c'est plutôt Apollos qui a planté et puis c'est Paul qui a arrosé, mais c'est encore Dieu qui fait croître. Comme nous le voyons dans l'itinéraire de ces hommes, Itinéraire qui va être jalonné par pas moins de trois baptêmes et une imposition des mains. Alors, qu'est-ce que ces gestes plantent et arrosent Puisque, en fait, l'essentiel, c'est que Dieu fait croître. Par définition, l'Évangile nous est apporté par la prédication, puisque « Évangile » signifie « bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle, elle est proclamée par la parole de ceux qui témoignent de ce que la foi en Christ a mis dans leur vie. Alors c'est vrai que l'écoute est pour l'humain quelque chose d'extrêmement puissant. Il est possible que quelque chose vienne ensemencer notre être en passant par nos oreilles. Seulement nos oreilles et puis notre cerveau qui est derrière, normalement, <rire> et bien, euh, sont parfois sourds à des choses qui sont pourtant essentielles pour nous. Alors il existe des messages qui passeront mieux, par exemple, par un geste que par la voix, ou alors par un geste qui vient accompagner la parole ensemble. C'est le cas, on le sait bien, par exemple pour un petit enfant ou pour nous, quand nous sommes peut-être profondément éprouvés, souffrants, mais je pense que c'est vrai aussi pour chacune et chacun de nous, pour bien des sujets et dans bien des moments de notre vie. Et c'est à cela que servent les gestes, comme le baptême, comme la communion que nous allons partager, ou bien encore comme la bénédiction qui est donnée au cours du culte ou bien en privé à telle ou telle personne. Les multiples gestes que reçoivent donc ces douze hommes, sont encore une prédication de l'évangile seulement elle est donnée et reçue par le corps en complément de la parole chacun de ces gestes-paroles essaye de planter et d'arroser une étape supplémentaire dans cet itinéraire de foi de ces hommes dans leur cheminement qui nous est proposé bien sûr pour nous aussi alors le premier geste est le baptême de Jean que nous dit ce geste Le baptême de Jean est un appel à ce que l'on nomme en grec la « métanoïa » de notre part. « Métanoïa », ça veut dire littéralement un changement dans notre façon de voir, de voir la vie, de voir le monde, de nous voir nous-mêmes. Alors c'est un secret pour personne, je pense que nous gagnerions à progresser un petit peu ou beaucoup. Nous y gagnerions, puis notre entourage aussi y gagnerait pas mal peut-être. Seulement, nous savons aussi à quel point ce serait miraculeux d'arriver à nous améliorer un tant soit peu sur un point ou un autre de ce que nous sommes. C'est même en fait déjà difficile d'être vraiment lucide sur là où nous en sommes en réalité, car il n'y a pas une part en nous de souffrance de honte, de culpabilité que sais-je qui ne nous facilite pas la tâche de voir clair dans notre vie donc l'annonce essentielle de Jean est le pardon des péchés en rapport avec cette métanoïa, cette conversion la question n'est pas d'être baptisé ou de se convertir et d'être baptisé afin d'avoir le pardon de Dieu comme si Dieu attendait quoi que ce soit pour pardonner et pour aimer c'est l'inverse. Quand une personne sait que Dieu est amour et pardon inconditionnel pour elle, alors la personne peut cesser d'avoir peur de Dieu, elle peut prendre courage et se tourner vers Dieu pour voir plus clair dans sa vie et lui demander son aide pour avancer d'un pas ou de deux. Loin d'être menaçante la prédication de Jean que nous avons entendue en Luc 3, comme le dit Jean lui-même, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour tous, pour chacun, ce n'est pas en, en aucun cas une menace. C'est la bonne nouvelle même, avec un L majuscule, un B majuscule à bonne et un N majuscule à nouvelle. Celle du bon soin que Dieu nous apporte, veut nous apporter sans condition. Dieu qui gardera le meilleur de nous-mêmes, le bon grain, qui nous débarrassera de tout ce qui nous tire vers le bas, la paille, et qui nous donnera la vie, un supplément de vie, une vie débordante par son esprit. Et donc par ses paroles et par son baptême, Jean nous propose de nous plonger tout entier dans, dans, le, es, dans, cette, dans ce pardon de Dieu, corps et esprit, dans cette espérance de bénéficier des bons soins de Dieu. Nous voyons que ce baptême de Jean, par le geste et par la parole qui va avec, tout cela est en soi-même une prédication. C'est une bonne nouvelle qui se veut motivante pour chacune et chacun de nous. Jésus lui-même, il, il n'utilisera pas ce geste du baptême, de cette plongée dans l'eau. Jésus, il avait ses propres gestes pour accompagner ses paroles, sa prédication, sa façon d'aller vers toute personne afin de l'aider comme elle avait besoin. Il va vers les personnes de mauvaise vie comme les personnes d'une moralité exemplaire, voire même pointilleuse. Il va vers les païens et vers les trop religieux, les intégristes. Il guérit les corps, les âmes, la foi. Il guérit les vies blessées et brisées Tourmenté. Et donc ça nous amène au deuxième baptême dont il est question ici dans ce récit de Paul. Qu'entendre par le baptême en Jésus, puisque Jésus ne pratiquait pas ce geste de plonger ses disciples dans l'eau Le baptême de Jean signifiait notre désir de progresser avec l'aide de Dieu après s'être décidé ainsi à se, se mettre en route, finalement, en espérant donc une nouvelle nouveauté de vie, il est grand temps de choisir vers quoi, vers qui. On espère aller. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut changer vers quelque chose. Et donc, à la suite de Jean-Baptiste, l'apôtre Paul nous propose de croire en Jésus, d'espérer être animé de ce qu'il dit, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Les hommes écoutent donc et ils vont être plongés dans le nom du Seigneur Jésus. Nous dit là littéralement le texte. Donc le texte ne dit pas que les disciples sont plongés dans de l'eau. Alors c'est possible qu'ils soient quand même plongés dans l'eau avec un geste que donnerait Paul. Mais ce serait alors un geste rare parce que nous savons par Paul lui-même qu'il n'a presque baptisé personne en fait au cours de son ministère deux, trois personnes toujours est-il que Paul nous invite ici littéralement, non pas à être plongé dans l'eau, mais à être plongé dans le nom du Seigneur Jésus et finalement c'est ça qui importe spirituellement c'est cela que vise la prédication de Paul en parole et en geste à planter et à arroser notre immersion dans ce que Jésus incarne comme foi, comme façon d'être, façon d'aimer et d'espérer. C'est donc une visée qui se vit dans la prière, dans la contemplation de ce qu'est Jésus-Christ, dans la méditation des évangiles. Et c'est ainsi dans ce travail régulier que nous pouvons nous plonger dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre vie tout entière. À cette deuxième étape, dans le cheminement qui nous est proposé par ce texte, Paul en ajoute une troisième étape. Le troisième geste est une imposition des mains. Alors c'est un geste très ancien dans la Bible, un geste même préhistorique. La main est l'organe qui permet à l'artisan de créer son œuvre. Et la tête, ça évoque en hébreu l'origine, le commencement. Et donc le geste d'imposition de la main sur la tête est donné avec une parole de bénédiction et d'envoi en mission. Ce geste dit que la personne à la personne que Dieu espère lui apporter un supplément de création et que Dieu espère travailler en équipe avec elle à la création d'un monde plus beau, plus juste plus fraternel. Alors, le, le premier baptême est une espérance de progresser grâce à Dieu. Le second baptême est une foi en Christ comme visée de notre progression. Le troisième geste, l'imposition des mains, annonce comment cela va pouvoir se passer, comment nous avancerons. C'est donc par un geste supplémentaire de Dieu que nous pouvons attendre pour qu'il nous crée, qu'il nous fasse évoluer, qu'il nous aide ainsi à faire un peu de bien aussi autour de nous. Alors bien sûr, nous savons tout cela spirituellement, et nous avons l'impression de le vivre bien peu. C'est donc ça la question, et il arrive que ce geste très concret d'imposition des mains, eh bien, de sentir peut-être physiquement la main sur la tête, par exemple lors d'un baptême d'adulte, lors de la confirmation de grands jeunes, peut-être à d'autres occasions, ce geste de la main qui est sentie sur notre tête peut aider une personne à recevoir bien plus réellement la parole de bénédiction qui est dite en même temps, mais L'essentiel, c'est bien de recevoir la bénédiction, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Là encore, il n'y a rien de magique dans ce geste. C'est encore de la prédication, espérant planter et arroser dans chacune et dans chacun de nous. Mais ensuite, c'est Dieu qui fait croître, bien sûr. Et nous faire croître c'est ce que Dieu a toujours espéré et espérera encore pouvoir faire. Ce n'est pas le baptême, aucun des baptêmes, aucune imposition des mains qui va convertir Dieu à cette bonne volonté. C'est pour nous, pour planter et arroser en nous un geste spirituel. Le quatrième geste dont parle ce court texte de l'apôtre Paul, c'est enfin celui de Dieu lui-même baptisant d'esprit. Nous y voilà. S'il y a un baptême chrétien, ce devrait être que celui-là, le baptême d'esprit, puisque, comme nous l'avons entendu dans la bouche de Jean, Jésus ne baptisait pas d'eau, mais il baptisait d'Esprit-Saint et de feu. C'est ce que nous dit le récit de Pentecôte, c'est que c'est des choses qui arrivent dans notre vie. Et c'est ce que nous dit l'épisode de Paul, avec ses douze hommes au chapitre 19 des Actes. Alors, Paul parlait d'être plongé dans le nom du Christ. Dans un certain sens, c'est encore quelque chose qui, qui, qui vient de l'humain. À l'étape suivante, il est question d'être plongé dans l'Esprit-Saint, c'est-à-dire être plongé dans la puissance de création de Dieu lui-même, puisque c'est cela... Qu'il s'agissait, c'est ça dont il s'agit quand on parle d'Esprit-Saint, c'est la dynamique de création de Dieu. Alors être plongé dans l'Esprit-Saint, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas nécessairement une expérience mystique bouleversante. C'est un pas en avant, quel qu'il soit. Un simple pas dont Dieu nous a rendu capables dans cette progression que nous espérons en Christ. C'est un pas, et c'est en même temps bien plus qu'un pas dans notre évolution, dans notre élévation. Parce que l'esprit est une puissance qui opère sur nous, mais c'est aussi une puissance qui est donnée en nous, nous dit le récit de Pentecôte, et nous dit ce qui était annoncé. C'est donc une capacité qui nous est donnée en nous, nous rendant nous-mêmes capables à notre tour de créer de ce souffle, de cet esprit de Dieu, toute personne humaine en a reçu dès son premier souffle, nous dit le livre de la Genèse. Aussi est-ce un, un supplément d'esprit que nous espérons de Dieu, et c'est aussi travailler sur cette jeune pousse d'esprit qui est déjà en nous. La veillée. L'arroser peut-être comme ces douze hommes le font avec Apollos et Paul, planter et arroser ce qui existe déjà. Alors maintenant, de quel baptême baptisons-nous dans notre Église Alors bien entendu, c'est le seul baptême qui soit chrétien, le baptême d'esprit et de feu. Telle est en tout cas notre intention. Mais évidemment, c'est un peu gênant, parce que comment serait-il possible de baptiser d'Esprit Saint et de Feu, puisqu'il y a seul Dieu lui-même qui baptise d'Esprit Saint et de Feu en Christ Eh bien, c'est que notre geste de baptême, il dit ce que Dieu a déjà accompli dans la personne. Ce geste affirme que la personne, aussi petite soit-elle, a déjà reçu quelque chose de ce souffle de Dieu, de son esprit et que Dieu a l'espérance qu'elle en recevra encore bien plus de son esprit. Ce geste dit que la personne, même ne connaissant rien à Dieu comme un bébé, même imparfaite dans sa foi ou dans ses actes comme nous sommes un peu, cette personne, elle est sacrée, elle est bénie par Dieu, et que Dieu lui gardera sa bénédiction envers et contre tout ce qui pourrait arriver dans notre vie. Et donc ce geste de baptême, il récapitule ainsi les trois baptêmes au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit. Ce baptême est donné sous forme d'une parole et il est accompagné d'un geste d'imposition des mains sur la tête avec trois gouttes d'eau en signe de bénédiction. Ce geste n'est qu'une façon d'arroser l'Esprit qui était déjà dans la personne et puis d'annoncer que Dieu promet de planter encore un peu plus d'Esprit en nous. Alors l'essentiel, c'est que l'Esprit de Dieu souffle sur nous et en nous et c'est déjà le cas, bien plus le cas que ce que nous imaginons reste à en vivre. Et c'est la meilleure partie du cheminement, la partie la plus joyeuse, sans pression aucune, avec quelque chose de cet enthousiasme communicatif qu'avait Jésus, et puis avec ce Dieu qui nous accompagne. Amen. vers le Seigneur Ô oh Dieu, tu es la source toute proche à toi de nous donner la vie à toi de nous nourrir de nous conduire à toi de nous protéger et de nous conserver à toi de nous sanctifier par ton appel à toi de nous fortifier et de nous bénir tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant et même ton enfant bien aimé alors soutiens-nous de ton amour, donne-nous ainsi un cœur de chair plein de tendresse, de patience et de miséricorde pour les autres. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et d'être ainsi prophète, prophétesse en ce monde, d'être affermi de ta force et d'en user pour le bien de ceux que tu confies à notre bon soin. Amen. Dans son Évangile, Matthieu nous raconte le dernier repas qu'il a pris avec les autres apôtres, avec Jésus, avant que Jésus soit arrêté. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez ceci et mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés.
1: » Et nous prions. Viens à nous, Esprit Saint, et pénètre dans nos cœurs. Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse et fortifie en toi ceux que tu vois défaillants. Allume en nous le feu de ton amour. Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie. Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, l'humilité vraie dans nos renoncements. Rends nos cœurs parfaitement libres et purs et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ pour goûter comme le don ultime venant de toi, la joie qui n'aura pas de fin. Et nous poursuivons avec la prière qui nous rassemble tous, notre Père Christ qui es aux cieux, que ton que nom nous soit, nous sanctifié. soit sanctifié. pour les siècle siècles et des siècles. Amen.
0: Et nous chantons ensemble, si vous le voulez bien, page 474, « Vient Saint-Esprit, Dieu créateur » parce qu'on appelle familièrement le Veni Creator en français courant. Je vous propose de chanter les quatre strophes donc, de, ce, de ce, ce cantique de Pentecôte. notre Dieu, par l'action de ton esprit, donne-nous d'entrer plus encore en communion avec les paroles et avec la vie de ton Fils Jésus-Christ. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la Nouvelle Alliance, Répandu pour chacune et chacun de nous. Seigneur, tu as dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », c'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut venir prendre le pain et ou boire dans la coupe, en signe de son désir de vivre maintenant, plus encore, de tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Mais si vous ne désirez pas participer à ce geste aujourd'hui, et c'est bien sûr possible, il y a de multiples façons de répondre à Dieu « oui » dans son cœur. « Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. » Je vous propose de vous approcher pour prendre le pain et le vin. Nous rendons grâce à Dieu. « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse dans saint nom. C'est toi qui pardonne toutes nos fautes. C'est toi qui guéris nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Alors, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Amen. Grand merci à chacune et chacun d'entre vous d'être rendu disponible pour... Vivre ensemble ce temps du culte, que nous puissions former ainsi cette Assemblée qui est un, une partie du corps du Christ, en communion avec tous les chrétiens aux quatre coins du monde, dans toutes les chapelles, les églises, les lieux, les maisons. Merci à Norberto pour ce bel accompagnement à l'orgue et au classin, merci à Marie-France pour sa prière. À la sortie, si vous le désirez, vous pouvez prendre le texte de la prédication que je vous ai proposée pour vous aider à creuser la question vous-même en toute liberté, bien entendu, et puis peut-être la passer à un voisin, à un enfant, à un ami que vous penseriez pouvoir être intéressé par une réflexion biblique et spirituelle. Maintenant, c'est le moment de l'offrande permettant effectivement à votre Église eh d'annoncer la foi, l'espérance et l'amour du Christ dont le monde a tellement besoin. Et pendant l'offrande, je vous propose de chanter ensemble notre louange à Dieu avec le cantique le, qu'on appelle le deum puisque nous sommes partis dans les grands classiques latins « Grand Dieu, nous te bénissons » c'est page 596 dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 8. Grand Dieu, nous te bénissons. Bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu. Allez en paix sur votre chemin, car vous êtes donnée en abondance par l'Esprit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit qui nous rassemble toutes et tous en un seul corps, le corps du Christ. Dieu vous bénit et vous donne la vie pour tous ces dons, ô notre Dieu Répandu avec abondance, sois béni, sois béni par toute âme qui respire de ton souffle. Amen.